0: Nie wiem, czy wiecie, że dzisiejszy dzień, dzisiejsza niedziela tak powszechnie w Kościele jest nazwana pierwszą niedzielą adwentową. Ktoś z was wiedział? Słowo adwent w tłumaczeniu na, na język polski oznaczałoby przyjście. Ponieważ te niedziele mają przypominać nam o tym, że przyjście Pana jest bliskie. I w zasadzie niemal oczekujemy. Oczywiście do świąt w znaczeniu oczekujemy jakby tych powtórzeniach historii jego pierwszego przyjścia, ale równocześnie oczekujemy jego powtórnego przyjścia. Ale myśląc o tym słowie i myśląc o tej pewnej liturgii, która gdzieś tam została rozpoczęta, nawet nie zadałem sobie trudu, żeby sprawdzić, kiedy wybaczcie, ale pomyślałem sobie, że ja wiem, kiedy ta liturgia się rozpoczęła. kiedy to się rozpoczęło? Już w chwili, kiedy Pan Jezus odszedł. On powiedział, ja wrócę. A więc Adwent trwa dwa tysiące lat i nasze serca niezmiennie powinny być przygotowane na Jego powtórne przyjście. Ale mam nadzieję, że też jesteśmy dzisiaj przygotowani na to, żeby po prostu przyjąć poselstwo Jego słowa. I dzisiaj będziemy sięgać i przez najbliższy czas będziemy sięgać do jednej z Ewangelii. Ona nazywa się Ewangelią według świętego Marka. I ciekawą rzeczą jest to, że niektórzy uznali, że to jest jedna z najważniejszych Ewangelii w Nowym Testamencie. Oczywiście pewnie nie chcę nadużywać tego słowa, bo każde słowo, każda księga jest natchniona, każda księga jest ważna, ale ze względu na pewną chronologię, ze względu na pewne zagadnienia, niektórzy teolodzy uznali, że to jest takie pierwotne pismo, że to jest najwcześniejsze pismo, że ono było też inspiracją do napisania Ewangelii Mateusza, przez Mateusza do Ewangelii Łukasza, bo te trzy Ewangelie są synoptyczne. To znaczy, że gdybyśmy je umieścili w Trzech różnych słupkach to mielibyśmy pewne porównania, także każdy ewangelista te same rzeczy w bardzo podobny sposób wymienia, ale rzeczą charakterystyczną dla Ewangelii Marka jest to, że ona najwięcej pojawia się w Ewangelii Mateusza i najwięcej w Ewangelii Łukasza, jakby była tym pierwowzorem, z którego zostało to wszystko zaczerpnięte. Wydaje się też, że ta Ewangelia jest bardzo prosta, gdy chodzi o swoje przesłanie, ale też bardzo radykalna, gdy chodzi o to przesłanie, że ta Ewangelia w sposób taki bezpośredni, Marek mówi o tym, że Jezus jest Bogiem w bardzo odważny sposób, ale też odważnie um, przedstawia Jego jego cielesność, jego znaczeniu, że przyszedł w ciele, że, że był człowiekiem, jego człowieczeństwo, a więc to również jest w tej Ewangelii mocno podkreślone. Ciekawą, ciekawą rzeczą jest sama postać też Marka, ponieważ dowiadujemy się o nim w XII rozdziale dziejów apostolskich, że gdy pierwszy kościół zaczął być prześladowany, to jego dom był otwarty dla wierzących i tam ludzie spotykali się, żeby się modlić i modli się w tym czasie o Piotra, który był uwięziony. Pamiętacie? Ale później następuje nieco bardziej dramatyczna chwila, ponieważ dochodzi do rozstania między Pawłem, Barnabą i Markiem. Barnaba i, i Marek idą w inną stronę, Paweł idzie w inną stronę. Doszło do pewnych różnic zdań. O, ciekawe, w Kościele różnice zdania, nawet pierwszym było. Czasami tak niestety jest. To nie znaczy, że mamy się na tym wzorować. To nie znaczy, że to jest usprawiedliwieniem, że ja teraz mogę sobie pójść, gdzie chcę. Wynikało to może z pewnych z pewnych napięć, które się wytworzyły, ale też widzimy później w dalszych fragmentach, na przykład w liście do Filemona jest wymieniony ten sam Marek, w liście do Kolosak jest wymieniony, w liście Piotra jest wymieniony ten sam Marek, który jest blisko apostoła Pawła, nawet jest jednym z tych, którzy mu posługują, są, jest tym, który pozdrawia zbory, a więc on nie jest jakby skreślony na zawsze, ale jest człowiekiem, który, który odbudowuje swoją relację z z Pawłem i mogą razem służyć. A więc historia jego jest bardzo ciekawa, ale sposób, w jaki on przedstawia Ewangelię jest inspirowany najprawdopodobniej najbardziej prawdopodobnie bezpośrednimi kazaniami Piotra. Od niego czerpie to, co Jezus mówił, zapamiętuje, a później stara się umieszczać na pergaminie, na zwoju i to jest dzisiaj tym, czym my żyjemy, czym się inspirujemy. Niesamowita Ewangelia. W odróżnieniu od Mateusza i Łukasza, ona jakby od razu wrzuca nas na głębokie wody. Zauważacie, że nie mamy tego początku, mówiącego o tym, jak Jezus się narodził, jak się wychowywał i te wszystkie szczegóły z tym związane, ale od razu przechodzi do konkretu. I w zasadzie nawet cofa się wcześniej, bo mówi tak, początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, jak napisano u Izajasza, proroka. A więc początkiem była zapowiedź, było proroctwo, które obwieszczało, że pojawi się Jezus, że pojawi się nadzieja dla Izraela i tym samym rozumiemy, że pojawi się nadzieja dla każdego człowieka, że on przyniesie nowe życie, nową jakość życia, nową relację z Bogiem i tylko dzięki niemu możemy to uzyskać. Jakże ważną rzeczą jest to, byśmy rozumieli, jaką moc też ma Ewangelia. Oto łam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją, głos wojącego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów i wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje. Jan miał na sobie odzienie, sierści wielbłądzie i pas skórzany wokół bioder swoich i jadał szarańcze miód leśny. Głosił mówiąc, Idź, "Idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien schyliwszy się rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Ja... Chciłem was wodą, on zaś będzie chcił was Duchem Świętym. Oczywiście nie będziemy mieli czasu, żeby przeczytać całą tą Ewangelię. Zostawiam wam to jako zadanie domowe, byście czytali rozdział po rozdziale. Myślę, że fajną rzeczą bez względu na to, jaki fragment wy teraz czytacie, żebyśmy wspólnie razem jako Kościół mogli przechodzić przez jakiś fragment Bożego Słowa i odkrywać płynące z nich treści, które wierzę też będą odnowieniem dla naszego życia, Ewangelia ma potężną moc, moc przemiany życia. Przeczytałem kiedyś o takim ewangeliście Billy Sandeju. To jest ewangelista, który rozpoczął swoją działalność jeszcze pewnie pod koniec XIX wieku, ale jego główna służba rozpoczęła się na początku XX wieku i był rzeczywiście osobą, która wniosła ogromne zmiany w całe społeczeństwa, w całe miasta, w całą kulturę, a nawet prawo Stanów Zjednoczonych. Oczywiście był też osobą, która ze względu na to była krytykowana, i nawet pewnego dnia wysłano pewnego dziennikarza, aby wyszpiegował go, a najlepiej rozmawiać o kimś z innymi, a więc zaczął rozmawiać ze sklepikarzami, ludźmi, którzy z tego miasta, gdzie była ta krucjata ewangelizacyjna, tam prowadzili swoje biznesy i rozmawiał z jednym z takich ludzi i on mówi, wiesz co, Mówię, nie jestem człowiekiem, który chodzi do kościoła, ale jedno mogę ci powiedzieć, zaczynają przychodzić do mnie ludzie z tej krucjaty ewangelizacyjnej którzy przypominają mi o tym, że są mi winni pieniądze. Chyba mu się to bardzo podobało. Ja już dawno zapomniałem o tych rachunkach, ponieważ były tak dawne, ale Ewangelia, która tam była zwiastowana, miała tak ogromny wpływ na ich życie, że oni przychodzą teraz, aby mi o tym przypomnieć ponieważ ich życie zostało przemienione. Tylko Bóg, myślę, potrafi takie rzeczy robić z wielką mocą i nawet powiedział, gdyby Kościół go nie zaprosił, to ja mu zafunduję kolejną krucjatę ewangelizacyjną. Ewangelia ma moc. Kiedy, kiedy Billy Graham zwiastował Ewangelię w pewnym regionie, później przeprowadzono takie statystyki i stwierdzono, że w tym regionie spożycie alkoholu, sprzedaż alkoholu spadła o 40%, a sprzedaż Biblii o 30% wzrosła. I myślę, że to czyni Ewangelia. Ogromną różnicę w naszym życiu, gdy my się otwierają, ma wielką moc. I to dzieło, które Bóg chce wykonywać w nas, jest bardzo kompletne. On przygotował tą drogę również przez Jana. Choć Jan nie wskazuje tutaj na siebie. Spójrzcie nawet, jak on wygląda. Kaznodzieja, ubrany wielbłądzią jakąś tam skórę, który jada takie... no. Rzeczy, które byśmy może nawet do uznie wzięli szarańcze. Rzeczywiście rzeczą dopuszczalną nawet w zakonie było to, że szarańcze można było jeść, ale również rzeczą ciekawą jest, że tym samym określeniem, jakby można było przywoływać orzechy, które były dla biednych ludzi, taka karma po prostu dla, dla ubogich. I, a więc jadał bardzo prosto, ubierał się. Nie tak jak ludzie tamtych czasów, którzy stawali na rogu ulic w pięknych ubraniach, ale raczej jak prorok stary testamentowy, ale z wielką mocą też zwiastował poselstwo. Jako młody człowiek, gdy przyglądałem się postaci Jana, zostałem nieco zachęcony i nawet zainspirowany, ponieważ nie widziałem takiego żadnego wielkiego, spektakularnego cudu. On no, nie modlił się o uzdrowienie ludzi, ale poselstwo, które zwiastowało, przemieniało całe społeczeństwa, całe rzesze ludzi przychodziły, aby dawać się ochścić. Czy to nie jest niezwykłe? Ja nie wiem, czy ty będziesz modlić się o ludzi i będą widzieć, będą wstawać z łoża, że będą uzdrowieni z jakichś chorób, ale nie przestawaj zwiastować Ewangelii, bo w tym jest moc Boża, której ludzie potrzebują. I on też nie wskazuje na siebie, ani jego ubiór, ani jego styl życia. Nie był dzisiaj kreowany, nie byłby dzisiaj kreowany w mediach, prowadził bardzo proste życie, ale mówi, ale ale idzie za mną ten, który jest mocniejszy niż ja. Mówi, nawet nie jestem godzien, żeby rzemyki u jego sandałów wiązać. To była rola sługi, ale tego najmniejszego, a najczęściej niewolnika, który mógłby wykonywać tę służbę, ale mówił też w ten sposób o swojej postawie, wobec jaką ma pełną uniżenia, jaką ma wobec, wobec Jezusa, który nadchodzi z wielką mocą, aby on chrzcił. Duchem Świętym, aby dawał nam nawet coś więcej niż mógł zaoferować z Jan. Ktoś kiedyś, patrząc na Jana, porównał to do tego, jak to było w dawnych czasach, gdy, gdy miało się telefon, nawet w bardzo dawnych czasach, kiedy dzwoniło się na centralę, i tam jakaś pani się odzywała, której celem było jakby przekazanie połączenia. I ona mówi, proszę poczekać, połączę Pana czy Panią z właściwą osobą. I kiedy ona to robiła, to na się wycofywała, aby ta łączność mogła być bezpośrednia z tą właściwą osobą. I ktoś powiedział, właśnie taka była służba Jana. On jakby przyszedł po to, by przekazać ludzi Jezusowi. On sam wycofał się, ale jego misja dalej była wykonywana. I myślę, że my również, jako ludzie wierzący, mamy taką misję. Naszym celem nie jest tylko wpływać na ludzi, ale przekazywać ich Jezusowi, aby On prowadził ich dalej. Nasza rola jest tutaj ograniczona do, do pewnych, nawet takich pokornych rzeczy, które możemy wykonywać, ale Bóg uczyni daleko więcej w sercu, w sercu człowieka a Jego celem jest, abyśmy byli pełni Jego obecności. Mówi, On was będzie chrzcił Duchem Świętym i ten czas wiemy, że nadszedł. A później wydarzyło się coś niezwykłego. Oto sam Jezus daje się, daje się ochrzcić. I mamy chrzest Jana, ludzie przychodzili, chrzest upamiętania. Może właściwą rzeczą jest przypomnieć, że, że ludzie potrzebują upamiętania. Że powinniśmy mówić na temat grzechu, że on jest problemem w naszym osobistym życiu, w naszych małżeństwach, że dopóki my sami nie będziemy gotowi, żeby go wyznać, to też nic wielkiego i znaczącego nie wydarzy się w naszym życiu, że nie możemy wejść do Bożego Królestwa boczną furtką, która mówi: możesz tu wejść bez upamiętania. Takich drzwi nie ma, one są tylko jedne, a ta droga wymaga również tego, żeby nasze kolana się zgięły, żeby nasze serce się otworzyło, nasze usta mogły wyznać, że mamy potrzebę. Musimy wrócić, żeby zapłacić te stare rachunki, które zalegają, aby w ten sposób dać świadectwo wielkiej łaski Bożej, która dotknęła naszego życia. Ja muszę się do tego też chyba przyznać, ale wie, wiele lat temu miałem no, jakąś potrzebę i po drodze zakład taki elektryczny, który zajmuje się mechaniką elektryczną. Podjechałem tam, w zasadzie nic nie zrobili, ale zażądali dziesięciu złotych. Ja mówię, no mam kartę, mam inne, ale nie mieli wydać, więc nie zapłaciłem tych dziesięciu złotych. I nie ma dnia, żebym ten zakład zniknął później, żebym nie miał poczucia, że powinienem uregulować te 10 zł. Może się znajdzie taka okazja, muszę w końcu gdzieś te 10 zł przelać może jakiemuś elektrykowi, który to potrzebuje, ponieważ mam taką potrzebę w moim sercu, bo nie chcę, żeby cokolwiek było cieniem w moim życiu cokolwiek, bo Jezus mnie wyzwolił do tego, abym mógł być wolny i w moim sumieniu, i w moim sercu, i był pełny Jego Ducha, ale też sam Jezus. Dlaczego Jezus dał się ochcić? Wiemy, że On żył bez grzechu. To nie było tak, jak z nami, że my, którzy upadliśmy, zgrzeszyliśmy, mieliśmy potrzebę przyznania się do naszych grzechów, wyznania ich i nawet poproszenia o to, żeby zostały nam przebaczone i nawet zadośćuczynienia naszych grzechów, ale On grzechu nie miał, więc dlaczego On on dał się ościć. Czy zauważacie, że jest on na początku Ewangelii? Czy zauważacie, że jest to początek jego też misji? My czasami chrzest traktujemy jak jakąś zwieńczoną nagrodę naszego wybitnego chrześcijańskiego życia, ale Biblia przedstawia to zupełnie inaczej. To początek twojego życia. To początek przyjęcia Jezusa, to potwierdzenie tego, że do Niego należysz. Jezus w ten sposób rozpoczął swoją działalność. On jakby zapieczętował swoją misję, że tak, jest gotowy teraz pójść. On utożsamił się z ludźmi, choć sam był bez grzechu, przyszedł do nas grzesznych ludzi i uczynił to, co my powinniśmy uczynić. On stał się dla nas wzorem w naszym postępowaniu. Mój Pan dał się ochrzcić. Mój Pan został zanurzony. Mój Pan wszedł do tej wody. W innym miejscu Jan mówię nawet, nie jestem godzien, żeby tego zrobić, ale mój Pan to zrobił. Więc ja jedynie co mogę zrobić, to chcę być tak, jak mój Pan. Chcę być tak, jak mój Zbawiciel. Chcę być tak posłuszny. Chcę, aby Jego dzieło było we mnie wykonywane. Więc to jest ogromnym pragnieniem mojego serca. Arogancją byłoby z mojej strony powiedzieć, nie, nie potrzebuję to mój Pan potrzebował, a ja nie potrzebuję. Tym bardziej skłania mnie to do tego, żeby wejść. Może nie raz, nie dwa, może trzy razy trzeba mnie zanurzyć. Nawet widziałem takich chrzest w Jordanie. Byłem świadkiem, jak ludzie się chrzcili, to było dla mnie interesujące. Tam ludzie zwiedzali, a ja patrzyłem, jak jakiś kaznodzieja chrzci ludzi. I ciekawe, chrzcił trzy razy. Mówi, w imię Ojca, to zrozumiałem, w imię Syna i w imię Ducha Świętego. I, I wypuszcza, mówię. Ja mówię nie, nie chcę czepiać się tutaj formy, tak? Ale skutecznie. Przez zanurzenie. Tak jak Jezus nakazał, tak jak Jezus to uczynił. Tak jak on zapoczątkował tę służbę posłuszeństwa też ojcu, aby wykonywać dzieło. I z pewnością możemy inspirować się tym wydarzeniem. I za chwileczkę o to znowu czytamy, i zaraz powiódł go duch. Wiecie, że to słowo. Powiód to w języku, jak Biblia Gdańska to przedstawia, jest o wiele bardziej jeszcze dramatyczne, że jakby Jezus, jakby Duch wypchnął go na pustynię, jakby wyrzucił go na pustynię, jakby został z katapulty wystrzelony. Już nawet Mateusz i, i Łukasz mówią i, 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 z, i poprowadził go, czy zaprowadził go na pustynię. Ta, ta forma jest o wiele łagodniejsza, ale Marek jest bezpośredni, a więc gdy będziecie go czytać, to trzymajcie się mocno krzeseł, ponieważ on potrafi powiedzieć tak, jak to powinno, pewnie w prosty sposób zostać przedstawiony również nam i powiódł go Duch, ale czyż nie tak powinno być również naszym życiom, że to nie jest takie negocjowanie, z Duchem Świętym. No wiesz, może pójdę, może nie pójdę, może się poddam Twojemu działaniu, może nie. Duch Święty chce tego ode mnie, więc idę tam, gdzie On chce. Jeżeli to trzeba na pustyni, to na pustyni. Może tak jak Filip, który prowadził bardzo owocną służbę. O tak, ludzie są uzdrawiani, o tak, nawet widzę, jak demony wychodzą, wielu ludzi przychodzi, żeby z tej posługi korzystać, ale Duch Święty za chwilę prowadzi go gdzie? Na drogę, pamiętacie jaka ona jest? Pustynna, jakby w oddaleniu od tego, ale on idzie tam, dlaczego? Bo jest posłuszny Duchowi Świętemu. Kiedy Duch Święty zabiera nas sprzed świateł Jupiterów, wystawić nas w miejscu takiego, gdzie nikt, może nawet ludzki wzrok nie sięga, by wykonać Boże dzieło, to po prostu bądźmy Mu posłuszni. Po prostu bądźmy Mu wierni w tym w rzeczach ważnych, wielkich i tych małych, ważnych, które są jeszcze ważniejsze dla naszego, dla naszego życia. I oto był na pustyni przez 40 dni kuszony przez... Przez kogo? Przez szatana. Kuszony przez szatana. Przez 40 dni. Niektórzy nawet uważają, że te 40 dni nie powinniśmy tak dosłownie przyjmować, ale ja czytam Marka, a Marek jest dosłowny. Marek jak mówi, to mówi, tak? Jeżeli coś określa, nawet gdy czas używa, to myślę, że taki, żeby wszyscy mogli zrozumieć, a nie musieli się tego domyśleć, co Pan Jezus miał na myśli, albo co ten miał na myśli, mówiąc o 40 dniach, czy to pewien okres, 40 dni, ale to długi okres czasu i w tym czasie był kuszony przez szatana, innymi słowy, przez przeciwnika, ktoś, kto stawiał mu opór, to ktoś stanął naprzeciwko niego. Patrząc biblijnie w starym Testamencie, to szatanem dla Dawida był Goliat, prawda? bo stanuł naprzeciwko niego, był jego przeciwnikiem. I wiele takich sytuacji widzimy, ale w tym znaczeniu widzimy też pewną duchową presję, która jest wywierana, to kuszenie, które jest bardzo, bardzo mocne. I też inne słowo na określenie szatana to ktoś, kto staje po to, by powiadać słowa przeciwko nam, to oskarżyciel, który zawsze będzie przypominał nam te najgorsze rzeczy, który będzie mącił w naszym umyśle, który będzie zawsze chciał zdołować Nasze życie i tak wygląda też czasami nasza duchowa walka, a zwłaszcza gdy jesteśmy młodymi w wierze, zwłaszcza gdy nie rozumiemy, co uczynił dla nas Pan Jezus, jak wielka jest to ofiara i ile możemy z niej korzystać, jak wieloma rzeczami nie musimy się teraz zamartwiać, ale diabeł będzie nas oskarżał, będzie ci to wszystko przypominał. Dzisiaj rano dobrze potknąłeś się, upadłeś. To była zła rzecz. Nie powinieneś tak się zachować, nie powinieneś tego powiedzieć swojej żonie, swojemu mężowi. Nie powinno to mieć miejsca, ale wyznałeś to, poprosiłeś o przebaczenie, ale gdzie tam diabeł będzie ci to przypominał? Coś ciebie za chrześcijanin, dlaczego się tego dopuściłeś? Nie jesteś godzien, nawet żeby sięgnąć po Chlebi, lika, On będzie cię oskarżał, on będzie cię potępiał, ale chcę również powiedzieć, że Jezus zwyciężył szatana, że on mu się przeciwstawił i dla nas jest wzorem, że my również takim myślom możemy się przeciwstawić. Kolejną rzeczą to wiemy, że on jest Kłamcom, że on oszukuje, nie mówi prawdę, widzieli z tego źródła, próbowalibyśmy cokolwiek usłyszeć, to nie wierzcie tym słowom. One nawet mogą być pochlebne, mogą też powiedzieć: O jaki ty wspaniały jesteś! Naprawdę, niezły z ciebie kaznodzieja. Kiedyś nawet słyszałem taką historię, jak pewien kaznodzieja schodził z kazalnicy i wiedział, jak mu poszło. I ktoś podchodzi do niego i mówi, o, ktoś, dobre kazanie powiedziałeś. Mówi, tak, słyszałem, przed chwilą szatan mi to powiedział. Nie? Po co? Po to, żeby wpadł w pychę. Po to, żeby stał się zarozumiały. Po to, żeby stał się arogancki. Ja wiem, jak ważną rzeczą jest też przyjmować, także nie myślcie, że gdy pochwalicie, to szatan przez was mówi. Absolutnie tak tego nie przyjmujcie. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że szatan zrobi wszystko, żeby nas okłamywać. Jezus toczył z nim niezwykle ważny, ważny bój. I widzimy też początek nauczania. A potem, gdy Jan został uwięziony, e, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą, mówiąc, wypełni, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Ewangelia to nic innego jak dobra nowina. Dobra nowina. Tak można byłoby przetłumaczyć to jedno słowo. Nowina, która zawiera zbawcze dzieło, która zawiera uzdrowieńcze dzieło, przemiany dzieło naszego życia, która zawiera w sobie łaskę i tą chwalebność, którą nam daje, która mówi o pokoju, który jedynie Bóg może przynieść w sercu człowieka. Dlatego jestem absolutnie przekonany, że każdy, kto stąpa po tej ziemi, Potrzebuje Ewangelii. Potrzebuje. I kłamstwem byłoby, gdyby ktoś powiedział, on tego nie potrzebuje, albo on nie zasługuje, albo inne rzeczy, które miałyby na celu zatrzymać nasze słowa. Kłamstwem byłoby to, gdyby ktoś Tobie powiedział, że Ty nie potrzebujesz Ewangelii i przeciwnik zrobi wszystko, żeby zbudować mur w Twoim sercu, który miałby się oddzielać od tego, co dobre, ale Bóg ma moc burzenia diabelskich warowni. Kiedyś przeczytałem historię o pewnym statku, który wypłynął w 1787 roku z Anglii, aby gdzieś dotrzeć na wyspy, tam pewne drzewka importować do swojego kraju, by rozwinąć no, jakiś handel, jakiś przemysł, bąty czy banty, ten statek się nazywał. I wybuchł tam też wielki bunt na tym statku. Oto załoga przejęła władzę nad statkiem kapitana i kilku tam jeszcze marynarzy do szalupy Zepchnięto i wypchnięto ich na Pacyfik. Myślano pewnie, że nie dotrą do brzegu, oni do brzegu dotarli. Później, kiedy zaczęto też mm, poszukiwać ich, ponieważ byli buntownikami, odnaleźli ich hmm, przynajmniej jedną część tych buntowników i oczywiście rozprawiono się z nimi, ale jedna część, którą oni się podzielili, znalazła się na jednej z wysp Poline polizenezyjskich. Pozwólcie, że sobie przytoczę, Pitka-Irm się nazywała ta wyspa. Zapisałem sobie, bo pewnie bym nie zapamiętał, bo to nie jest biblijne słowo, nie? Więc zapamiętałem i tam po 18 latach ich odnaleziono. I rzeczą ciekawą było to, że ta wyspa była zewangelizowana, schrystianizowana. Wiecie, że jedna z tych osób, która znalazła się, która zbuntowała się wcześniej zło, zrobiła znalazła Biblię i zaczęła ją czytać. I zaczęła żyć według tego słowa. Ewangelia zaczęła przemieniać ich życie. To ciekawe, że nawet bez kaznodziei ten człowiek się nawrócił. Gdy inni się upijali, i zatracali swoje życie, on był wierny Ewangelii. Nawet jedno z doniesień mówi, że pewnego dnia zrobili sobie jakiś trunek i wszyscy umarli z tego powodu, a on jeden przeżył, ponieważ nie pił, bo był wierzący. Nie napił się tego, i zaczął zwiastować Ewangelię. Gdy dotarli tam ludzie, stwierdzili, że na tej wyspie nie ma więzień, ponieważ nie były potrzebne. Nie ma szpitali, ponieważ nie były potrzebne. Nie ma zakładów psychiatrycznych, ponieważ nie były potrzebne. Ponieważ Ewangelia miała moc zmienić całą kulturę tej wyspy. Ludzie należeli do Chrystusa. Czy to nie piękne? Myślę, że jest w tym coś, za czym my tęsknimy i co Jezus przyszedł, aby objawić też nam. A później widzimy, jak powołuje pierwszych uczniów nad Morzem Galilejskim. To było takie zagłębie rybaków. To tam ponoć nawet 300 łodzi potrafiło wypływać na jezioro Galilejskie, by łowić. i wśród nich znalazł Szymona, Andrzeja, brata Szymona, którzy porzucili rzeczy swoje, byli bowiem ryka, rybakami i rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawiem, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci i poszli za nim. O Oto... Ciekawa historia, ponieważ myślimy sobie, jak to takie jedne spotkanie może sprawić tak ogromną różnicę, widzi ludzi, którzy są prostymi ludźmi, nie są wykształconymi. A więc jeżeli dzisiaj patrząc na tą historię, my sami mielibyśmy decydować o, o naszym życiu i powiedzieć, o nie pójdę za Panem, ponieważ no, jakby nie wszystko rozumiem albo nie jestem dostatecznie wykształcony, nie jestem dostatecznie przygotowany teologicznie, to chcę Ci powiedzieć, że to jest wymówka, a nie prawda. Ponieważ Boże Słowo mi mówi, że ci ludzie byli prostymi ludźmi, niewykształconymi, ale to było wystarczające, że sam Jezus powiedział pójdźcie za mną, aby uczynić ich tymi, którymi chciał ich uczynić dla swojej chwały. A więc brak wiedzy, brak wykształcenia jest wymówką dla ciebie. Widzę też, że byli bardzo zajętymi ludźmi. Oni tam czy naprawiali, czy płukali się, czy przygotowywali się do kolejnej wyprawy, naprawdę byli zapracowanymi, ciężko pracującymi Ludźmi. Czasami mówi, o, moja praca jest przeszkodą. Nie, praca jest wymówką, ale nie jest przeszkodą. Powiem, przeszkoda jest w tobie, a nie w tym, co zewnętrzne. Jeżeli Jezus cię wzywa, to nie ma takiej rzeczy, która mogłaby to usprawiedliwiać, bo przecież On wie lepiej. Zgadza się? On wie, czego my potrzebujemy, kiedy mówi, pójdź za mną. Inni nawet uważają, że, że ci mężczyźni byli wcześniej bracia przygotowywani do tego, że oni byli jednymi z tych, którzy słuchali słów Jezusa, przyjmowali je, inspirowali się nimi i rozmyślali w swoich sercach. I tak było też w moim życiu, tak było pewnie w życiu waszym, że to nie było pierwszego dnia, kiedy nawróciliśmy się, gdy Ewangelia była nam zjastowana, ale wielu z nas słyszało Ewangelię do Ostatecznie wcześniej, może nawet niektórzy wychowywali się w domach ewangelicznie wierzących i wciąż słyszeli i może nawet stało się to w jakimś momencie nudne, że zaczynają Ci to samo, to samo, to samo powtarzać, aż w pewnym momencie sam Jezus przemawia i mówi, zostaw to wszystko i po prostu pójdź za mną. I staje się to wtedy wielką mocą. I oni porzucili swoje sieci. Ja nie zachęcam Cię do tego, żeby teraz zmienił pracę, chyba żeby ona w jakiś radykalnie zły sposób wpływała na Twoje życie. Może nawet była zajęciem, które jest niegodne, bo zajmuje się nim, ale nie przynosi to ani chwały Tobie, ani rodzinie, ani Kościołowi, ani Bożemu Królestwu. To rzeczywiście można zmienić. Ale chcę Ci powiedzieć, że praca nigdy nie powinna być ponad Jezusem. Twoje osobiste życie nawet nie powinno być ponad Jezusem. Żadna inna rzecz, bo On jest Panem. I kiedy On do nas przemawia, zostaw to i pójdź za mną, to w duchowym znaczeniu rozumiem, że tak każdego dnia teraz, Panie, Ty będziesz mnie prowadzić. Tak, będę w tej samej szkole, na tej samej uczelni, może będę wykonywał tą samą czynność, ale moja świadomość Twojej obecności w moim życiu będzie zupełnie inna i w związku z tym moje życie, moje standardy zmienią się radykalnie, ponieważ Ty stałeś się moim Bogiem, moim Panem. tak postępuje Ewangelia, kiedy Zwiastowano Ewangelię i tu znowu przytoczę Billy Graham'a, powiem pewien sąd stwierdził, że na drugi dzień po kampanii ewangelizacyjnej kilka wniosków o rozwód zostało z sądu wycofanych. Czy to niezwykłe, że Bóg tak mocno przemienia, że to dotyka każdej sfery naszego życia? Abyśmy dzisiaj byli świadkami takich samych wydarzeń. Amen. A więc słuchajmy Ewangelii, słuchajmy Bożego Słowa, bo w nich zawarte są ziarna życia, których my po prostu radykalnie potrzebujemy, a one teraz, gdy Duch Święty przychodzi, gdy ten późny deszcz spada, czy wczesny deszcz do naszego serca zaczynają ożywać, a nawet coś jeszcze w nas musi może obumrzeć, by nagle został wydobyty z nas plon, którym nie zdawaliśmy sobie sprawy, że może zaistnieć w naszym życiu dla Jego chwały. Więc z moją radą jest nie poddawaj się, pozwól działać Ewangelii w swoim życiu, a ona stanie się wielką mocą. O co? Aleluja. Wiecie, że jestem dopiero w połowie kazania, więc drugie powiem chyba na drugim nabożeństwie, tak, tak my wy. I później widzimy jeszcze jedną rzecz, uzdrowienie i dzieła Pana Jezusa, które zaczyna dokonywać. I wyszli do Kafarnaum. I zaraz w sabat wstąpił do synagogi i nauczał. I tutaj to zdanie kolejne, ten wiersz bardzo mi się podoba. I zdumiewali się nad nauką Jego, gdyż nauczał jako moc mający, a nie jak uczeni. W Piśmie. Ja nie robię czegoś tylko dlatego, że inni tak nie robią albo oni tak robią, to ja tak robić nie będę. To, to, to nie jest dla mnie wzorem, tak, żeby tylko się wyróżnić. Bo ten Kościół robi tak, to ja tak robić nie będę. Nawet pewien brat powiedział, nie stanie za kazalnicą, bo w tamtym Kościele stają, więc staną obok kazalnicy. Wiecie, gdzie ja stoję zawsze, nie? A nie dlatego, że ktoś tam staje. Tylko dlatego, że po prostu mam taką potrzebę, żeby być jeszcze bliżej Was. Gdyby scena była jeszcze bliżej, to bym pewnie jeszcze bliżej podszedł, a akustycy by mnie później napomnieli, że będzie sprzęgać z kolumnami, ale poradziłbym sobie z tym. W każdym razie e, robimy tak, czy chcemy postępować, żeby moc Ewangelii była czymś autentycznym w naszym życiu. I oto mają ludzie porównanie pomiędzy tymi pięknie ubranymi ludźmi, i ich gładkimi słowami Jezusem, który staje i mówi, mówią, jest różnica, ponieważ tamte słowa idą w eter, a te dotykają naszego serca, te poruszają nasze życie, dotykają całej głębi nas. Ponieważ nie tylko sam Jezus je wypowiadał, co już jest rzeczą absolutną, ale te słowa, które wypowiadał, były tak, wiel tak wielką mocą. Ktoś kiedyś powiedział, że siła tkwiła w spójności. To znaczy, że te słowa, które wypowiadał Jezus, miały stuprocentowe pokrycie z Jego życiem. Kiedy chcesz być autentycznym chrześcijaninem, musisz być spójny. Widzicie, wyobrażam sobie teraz Jana Chrzciciela. Który jest ubrany w piękne szaty, jeździ drogim samochodem, żyje w luksusach, a mówi o powściągliwości, mówi o skromności, mówi nawet o błogosławieni, tacy ubodzy, nie? tacy, którzy nic nie mają. Jakby Nie jest reprezentantem tego, co zwiastuje. Ja nie namawiam do tego, że my musimy być biedni, że musimy jeździć najgorszymi samochodami, które ciągle nam się psują i, i, i żyć w jakimś ubóstwie, ale musimy w naszej wierze po prostu być autentyczni. Musimy reprezentować to, kim jesteśmy w sposób prawdziwy i wtedy to zacznie przemawiać do ludzi. Kiedy przestaniemy udawać i powiemy może, że nawet mamy problemy, może mamy kłopoty, może mamy troski, ale jesteśmy do bólu prawdziwi. Kochamy Boga, chcemy za Nim iść. Nie przeprowadzamy tutaj dla ludzi dlatego, że my jesteśmy tak święci, ale chcemy, żeby właśnie to Jezus uczynił nas i ich takimi, jakimi On chce że tak samo potrzebujemy, jak On, Jezusa, być prawdziwymi. A był w synagodze człowiek, opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał i mówił, cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński, przyszedłeś nas zgubić, wiemy, kim Ty jesteś, święty Boży. Wydaje się rzeczą dziwną, że, że demony mogą tyle wiedzieć o Jezusie. Prawda? Może nawet więcej niż my, a mimo to, nie zmienia to ich jakby postawy. Wciąż wykonują tą złowieszczą rzecz, atakując, niszcząc ludzi, wbijając się w ich umysły, w ich ciała, w ich życie, prowadząc destrukcyjną misję wyniszczenia człowieka aż do końca. Najlepiej, żeby sami jeszcze na koniec skończyli tragicznie. Także to jest niezwykłe, a mimo to tyle wiedzą, wiemy kim jesteś. I doszedłem do myśli, że nie wiedza nas zmienia. Świadomość Ewangelii jest bardzo dobra, jest potrzebna, jest niezbędna, ale nie sama wiedza. Nawet demony wierzą słowem i drżą. Nawet i to jeszcze ich nie zmienia. Kiedy zaczynamy żyć Ewangelią, to zaczyna nas zmieniać. I oto widzimy opór wielki, gdy Jezus się pojawia. Człowieka, który tam był, człowieka, który krzyczy, który może nie pozwala, żeby ziarna Ewangelii były rzucone w serca ludzi. Mówi, wiemy, kim jesteś, może w ten sposób chciałem mu ubliżyć, a Jezus zgromił go, mówiąc, zamilknij i wyjdź z niego. Jezus nie dyskutuje z demonem, tylko nakazuje mu to, co ma uczynić. I rzeczywiście ta misja jest zwycięska, a duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy, głosem wielkim wyszedł z niego i zdumiewali się wszyscy, także pytali się nawzajem, co to jest nowa nauka głoszona z mocą. Nawet duchom nieczystym nakazuje i są mu posłuszne i wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Rzeczywiście, kiedy czytam Ewangelię Marka i widzę, Widzę tę historię i wiele innych, gdy Jezus dokonuje swojego niezwykłego dzieła i jak moc Ewangelii potrafi przemieniać życie. Myślę sobie o nas i o naszej służbie, o naszej działalności, o naszym wpływie na świat i o naszej skuteczności, ale wiecie, gdzie to się zaczęło? gdzie ta skuteczność Jezusa również miała miejsce. I myślę, czy byłoby tak owocna, gdyby nie ta zwycięska bitwa, którą stoczył na pustynię, przeciwstawiając się szatanowi, przeciwnikowi, temu uskarżycielowi i kłamcy, aby tutaj teraz stanąć kafarnaum i temu demonowi sprzeciwić się, czy byłoby to możliwe? Czy możliwe jest, jeżeli gdzieś tam przegrywamy życie i będziemy je zwycięskie teraz, zwycięską służbę prowadzić owocni w miejscu, publicznym, gdzieś na nabożeństwa staniemy. O, będziemy Cię, Panie, chwalić, będziemy Cię wielbić, ale przegrywamy najważniejsze bitwy naszego życia. One nie tutaj się rozgrywają, tylko wcześniej. Tutaj się realizują, ale to tam, gdy jesteśmy w ukryciu, tam, gdy jesteśmy sami, tam, gdy jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo, na te dramaty życia, tam powinniśmy mieć odwagę, by się przeciwstawić wszelkim pokusom, wszelkiemu złu, nie dać niszczyć naszego duchowego życia, a kiedy Bóg Bóg Cię postawi we właściwym miejscu i właściwej sytuacji. Będziesz miał odwagę, ba będziesz miał autorytet, by ktoś Ci nie powiedział no o Jezusie wiem, wiem kim nawet jest Paweł, ale Ty kim jesteś, że próbujesz te słowa wypowiedzieć, by było to czymś prawdziwym w Twoim życiu, a więc żyj życiem spójnym. Niech te słowa mają moc w Twoim sercu, a pójdę znajdą zastosowanie w Twoich ustach, gdy możesz powiedzieć w modlitwie gdy możesz nakazać. I rzeczywiście ten autorytet jest nam dany, byśmy mogli to zrobić i przeciwstawić się. Kiedyś yy, czytałem też jakąś historię związaną z wykopaliskami sprzed wielu, wielu lat i dokonywano ekshumacji zwłogi, stwierdzono je, jedną dziwną rzecz, że w, w wielu grobach były osoby pochowane i to, i to dawno, dawno temu właśnie w, w tamtych czasach kiedy, i, i Gdy stwierdzono, że w ich czaszkach były wykonane otwory, a więc za życia dokonano operacji, aby zrobić dziurę w czaszce, i później oczywiście tą kosteczkę usuwano, ciało się zarosło, ale ta dziura cały czas była. I zastanawiano się, dlaczego? Dlaczego ta dziura ma tam być? Wyobraźcie sobie w tamtych czasach trepanacja czaszki. To musiało być okrutne, to musiało być bolesne, to musiało być niebezpieczne, a ludzie mimo to oddawali się takim operacjom. I stwierdzono później gdzieś w jakichś innych pewnie formach zapisanych, że robiono tak dlatego, że ci ludzie byli opętani, Mieli takie myśli, mieli takie zło, z którym nie potrafili sobie poradzić, a to był otwór, przez który demony miały wychodzić. Myślę, jak ogromna musi być wewnętrzna presja człowieka, by był gotowy do posunięcia się do takiego kroku, by tylko zostać uwolniony. Ktoś inny powiedział... Oczytamy, ale nie na wszystkie pytania mamy odpowiedzi. Nawet nie wiemy, wie, w jaki sposób diabeł potrafi wpłynąć na człowieka, potrafi wpłynąć na jego życie, potrafi zawładnąć jego umysłem, jego ciałem, potrafi wyniszczyć. Nawet nie mamy wszystkich odpowiedzi, ale jedną odpowiedź mamy. Że Jezus ma moc, aby się z tym rozprawić. Może to jest najważniejsza wiadomość, dla mnie i dla Ciebie, że z tymi wszystkimi koszmarami życia, z traumą przeszłości, z wewnętrznymi napięciami, z brakiem snu, z lękiem, który paradoksalnie pojawia się albo irracjonalnie pojawia się w naszym życiu, jest na to lekarstwo. Ewangelia, moc Boża, Jego Słowo, które może Cię wyzwolić. Może potrzebujesz, by ktoś się z Tobą pomodlił, ale potrzebujesz sam zawołać, aby Jezus uwolnił Ciebie, aby Twoje serce mogło stać się wolne, abyś mógł prowadzić zwycięskie życie. Bo to, o czym wiemy i co odkryliśmy już w Księdze Objawienia, którą kończymy, myślę, w tym tygodniu, na ten, za dwa tygodnie, bo teraz mamy uwielbienia, to jedna, Niezmienna prawda. Jezus zwycięża. I On chce zwyciężyć w Twoim życiu. Pojawił się tam w Kafarnaum. Pojawił się w synagodze. Synagoga charakteryzowała się trzema rzeczami. Mam jeszcze trochę czas, w razie czego zamknijcie drzwi, nie wpuszczamy obcych, na, na, naszych braci, przepraszam, na nabożeństwo. Będą musieli poczekać w kolejce. Trzy rzeczy tam były. Modlitwa, słowo i wykład słowa. Nawet nie śpiewano tam pieśni, ale zajmowano się modlitwą, słowem, wykładem. Słowem. Myślę, że to najważniejsze rzeczy, które powinny towarzyszyć każdemu zgromadzeniu, uwielbienie też jest ważne absolutnie, kiedy możemy pieśniami wielbić modlitwa, ale słowo i wykład słowa jest tutaj niezwykle. To było miejsce i był tam człowiek, który słyszał może wiele czytań, może wiele różnych interpretacji, dopóki nie pojawił się Jezus. Już wtedy zaczęło się. Ale wtedy też przyszła prawdziwa wolność. Czy myślicie, że ta historia się tutaj kończy? Że Jezus raz z z Kafarnaum? Co się wydarzy w kolejnym odcinku? Co wydarzy się w Kafarnaum? Jakie rzeczy będą miały miejsce? Co Bóg tutaj rozpoczął i będzie kontynuować? I o tym dowiecie się za tydzień. Chyba, że sami doczytacie. Do czego zachęcam. Ale dzisiaj chciałbym się pomodlić. O nas tutaj zebranych. O tych, którzy są razem z nami. Chciałbym się pomodlić, abyśmy dali miejsce Bożemu Słowu w naszych sercach. Właściwe, należne miejsce. To jest prosta Ewangelia, ale tak pełna mocy Ewangelia. I ona, jej moc nie wyraża się w ustach kaznodziei, ale w sercu, którego przyjmuje. Które przyjmuje Słowo, które tam zaczyna żyć. Okazywać Mu posłuszeństwo należny szacunek Bogu i Jego Słowu, a wtedy Twoje życie staje się autentyczne, prawdziwe i pełne mocy. I dokonują się zmiany, których tylko Bóg może dokonać, gdy 40% ludzi mniej pije, a 30% więcej czyta Biblię. Kiedy płacimy długi przeszłości, ponieważ Słowo Boże ma moc przemiany życia człowieka w każdej jego dziedzinie. Może Ty masz taką potrzebę. Ja nie mam dla Ciebie innego lekarstwa niż Boże Słowo, innej możliwości niż modlitwa, ale chcę Ci powiedzieć, to wystarczy. Panie, dziękuję Tobie za moje siostry i za moich braci. Dziękuję Ci za ich serca, które dzisiaj są otwarte, Panie, by czytać Twoje Słowo i móc je rozważać. I dzisiaj, Panie, modlimy się też o to, by to Słowo pracowało w nas. Panie, byśmy nie tylko byli ludźmi, którzy przyjęli nową informację, ale ludźmi, którzy autentycznie żyją. Panie, tymi prawdami, które są skierowane do nas. Panie, by to miało przemianę w naszych myślach, w naszych sercach. Panie, w naszym zachowaniu, w naszym języku, w naszej kulturze bycia, Panie, w naszych decyzjach, w naszych rodzinach, w relacjach, Panie, przynieś pełne odnowienie, pełne uzdrowienie, pełną wolność. Tylko Ty możesz tego dokonać. I teraz myślę, Panie, o moim bracie, który walczy, nie daje sobie rady. Krzyczy może nawet z bólu, ale nie daje, nie daje rady. Może byłby gotowy nawet dziurę sobie w głowie zrobić, byle tylko poczuć ulgę ale to tylko Ty masz moc go wyzwolić. Tylko Ty, Jezus. I dlatego oddaję go Tobie, oddaję moją siostrę, która jest pełna nadziei, aby uchwycić się Twojego słowa i postawić kolejny krok, kolejny krok, że Ty byłeś, Ty jesteś i będziesz z nią. Panie, modlę się o tych ludzi, którzy, którym wydaje się, że może nie mają dostatecznie wiele mądrości, może wykształcenia, może czasu, innych ludzkich możliwości, by zaparli się samych siebie i, i zrobili krok za Tobą. A później kolejny i kolejny, aż pewnego dnia powiedzą, błogosławieni jesteśmy. Panie, proszę Cię o taką odwagę w naszych sercach. Aleluja, Chwała Ci Panie, niech będzie. Amen. Amen.